0: In der vergangenen Woche waren nicht nur die Medientage München kaum zu glauben, so aus unserer Veranstaltersicht, dass es auch noch was anderes gab. Aber es war zum Beispiel auch die Facebook Connect. Und da hat Mark Zuckerberg angekündigt, dass er sein Unternehmen unbenennt in Meta. Für die einen ein Ablenkungsmanöver von den vielen schlechten Nachrichten und Vorwürfen, die da gerade so im Raum stehen gegen Facebook. Für die anderen ein nachvollziehbarer Schritt, da das Unternehmen inzwischen ja wirklich so viel mehr ist als allein die Facebook-Plattform. Eventuell ist auch beides richtig und der Zeitpunkt schon auch genau gewählt in die ja, Anti-Facebook-Stimmung. Wie dem auch sei, Facebook arbeitet am Internet oder sollte man vielleicht eher sagen, der Welt der Zukunft mit dem Metaverse. Was das ist und wie das Metaverse, aber auch andere Initiativen die Medienwelt verändern könnten, darum ging es bei den Medientagen München und darum geht es auch jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich sage Willkommen zur ersten Folge nach den Medientagen München 2021. Wie sieht das Netz der Zukunft aus und welche Rolle können Medienanbieter darin spielen? Wie bleiben sie relevant? Das waren zentrale Fragen der Medientage München und gerade durch die Pläne von Facebook ein Metaverse zu bauen und damit endgültig reale und digitale Welt zu verschmelzen, gerade dadurch bekommen diese Fragen noch einmal ein neues Gewicht aber ganz grundsätzlich nochmal, Metaverse, was ist das überhaupt? Christian Lehmann, Geschäftsführer und Co-Founder der Denkfabrik 1E9, nutzte bei den Medientagen dieses
2: Bild. Ich habe bei der Vorbereitung auf dieses Panel in, bei einer, in einer Kritik gelesen, dass Metaverse sei eine Art Oktopus mit unendlich vielen Armen und keinerlei Bauplan. Und ich glaube, das stimmt auch.
0: Heißt, klar ist erstmal nur eins, es ist fast alles möglich. Geht in viele Richtungen, aber noch ist vieles auch ja ein bisschen diffus, würde ich sagen. Im Grunde soll das Metaverse ein virtueller Raum sein, in dem alle vernetzt sind und Elemente des klassischen Internets, virtuelle Welten und die echte Welt zusammenkommen. Der Clou ist, dass es dabei so die Idealvorstellung zumindest, keine Grenzen gibt und man digitale Informationen ganz einfach von A nach B mitnehmen kann. Das wäre die Abkehr von dem Plattformökosystem, das wir jetzt haben, in dem jede Plattform seine eigene Logik hat und wenige Big Player den Markt beherrschen. Und die denkbaren Applikationen und Anwendungen, die wären schier unendlich in so einem Raum, keine Zweifel. Von Games über die Art, wie wir zusammenarbeiten, die Art, wie wir Medien konsumieren, alles könnte sich verändern. Am Ende könnte sich das Verständnis davon verschieben, was Realität ist. Aber das äh, ist erstmal noch Zukunftsmusik. Bei den Medientagen wurde deutlich, dass es erstmal entscheidend ist, sich mit der Technologie und dem Ansatz hinter dem Metaverse zu befassen, die Blockchain-Technik könnte ein Ansatz sein, sagt der Head of Frankfurt School Blockchain Center, Professor Dr. Philipp Sander.
3: Mit der Blockchain-Technologie lassen sich zum Beispiel Identitäten wunderbar abbilden. Und zwar auf eine Weise, dass zum Beispiel mein Name und auch die Daten, die zu mir gehören, Alter, Geschlecht, weiß ich nicht Medizindaten, alles Mögliche, dass all diese Daten nicht als Klartext irgendwo gespeichert sind, wie heute in dem Facebook-Server oder im Google-Server, sondern eben in einer dezentralen Weise so gespeichert sind, dass niemand auf sie zugreifen können auf die Daten, nur ich als eigener Nutzer, wo ich doch mein Passwort habe. Und deswegen ist die Blockchain-Technologie sehr interessant, weil sie verspricht, dass die Daten aufsaugenden Monopole, Facebook und so weiter und so fort, potenziell gebrochen werden können in Zukunft aufgrund einer ganz anderen Architektur. Und wo ist die Schnittstelle zu dem Metaverse? Wenn ich die Blockchain-Technologie verwende, um zum Beispiel Identitäten abzubilden, dann äh, bietet mir diese Technologie natürlich auch die Möglichkeit, in dem Metaverse als Identität ähm, ja mich zu begeben mit verschiedenen Badges, mit verschiedenen Auszeichnungen, die ich möglicherweise habe. Und der Kniff ist möglicherweise ohne meine echte Identität. Also ich kann wie in einem Computerspiel äh, theoretisch ähm, als irgendein pseudonym durch die Gegend laufen. Ich kann auch mehrere Identitäten haben, ohne dass ich meine eigene Identität ähm, preisgeben muss. Und diese Identität, und das ist was ganz Entscheidendes, diese Identität auf Blockchain-Basis, die kann ich auch transferieren in andere Ökosysteme hinein. Das heißt, ich muss mich nicht, und das ist was ganz Entscheidendes, ich muss mich nicht erst entscheiden für ein Ökosystem, was zum Beispiel heißt Facebook oder WhatsApp oder Instagram, dann bin ich da drin und dann sammeln sich dort die ganzen Daten ein, sodass ich nicht mehr rauskomme, sondern ich kann quasi meine Identität über diese Plattformen hinweg transportieren, ohne dass ich die Daten extra rausholen muss, weil die Daten gar nicht erst in diesem Ökosystem drin sind. Dieser Blockchain-Ansatz könnte
0: also verhindern, was viele befürchten, nämlich dass das Metaverse zentral bei einem Konzern liegt bzw. von ihm beherrscht wird. Da steht Facebook bzw. Meta natürlich schnell im Verdacht. Zum einen eben mit der Umbenennung, durch den der Fokus ganz deutlich wird. Und natürlich auch, weil der Konzern angekündigt hat, sehr viel Geld und neue Arbeitskräfte in das Metaverse zu investieren. Aber Philipp Sander ist optimistisch, dass es nicht zu einem reinen Facebook-beherrschten Metaverse kommen wird.
3: Also sagen wir mal so, dass, dass Facebook das machen möchte, ist sicherlich nachvollziehbar, weil eben Facebook merkt, dass die, die ganze Architektur, wie Facebook gebaut wurde, so irgendwo nicht zukunftsfähig ist mit dem ganzen Datenthema, die Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort. Das widerspricht ja alles Facebook. Deswegen ist ja auch der Widerstand enorm und es gibt ja auch unendlich viele Berichte gegen Facebook. Gleichzeitig sieht man eben gerade in dem, in dem blockchain in dem, naja, also in dem Metaverse, was eben äh, durch die Blockchain-Technologie äh, vorangetrieben wird, also die technische Komponente, davon sieht man, dass äh, wirklich äh, weltweit, also wirklich tausende Leute an solchen Systemen arbeiten, aber eben nicht gebunden an einen Konzern wie Facebook, sondern in irgendwelchen Startups als Freelancer hier und dort, äh, die bauen quasi ihre eigene Welt. Das kann man generell für den Kryptowährungsbereich sagen, dass hier vor allem junge Leute, also mal 50 minus, sage ich mal so, oder jüngere Leute 50 minus letztendlich beginnen, ihre eigene Welt äh, aufzubauen und ähm, gerade bei den Kryptowährungen sieht man das ganz ganz besonders gut. Das ist eine Welt, die natürlich auch reguliert werden muss vom Staat, die aber letztendlich potenziell dann doch ohne Banken zum Beispiel auskommen kann. Und insofern kann man äh, gerade in diesem technischen Teil von dem Metaverse, wo die Blockchain-Technologie eine Rolle spielt, schon mal so in einer Frühform erkennen, welche unglaubliche innovative Kraft freigesetzt wird, wenn zum Beispiel Unternehmen nicht äh, erst wachsen müssen, eine Hierarchie aufbauen, äh, Bewerber durch Stellenanzeigen äh, laufen müssen und so weiter fort, sondern stattdessen die Schnittstellen zwischen einzelnen äh, Applikationen durch die Technik gegeben werden und dann wirklich weltweit hunderte Startups äh, gegenseitig miteinander interagieren, sich an dieses System dranstöpseln und letztendlich ähm, an, an einer an, an eine Architektur arbeiten, äh, wo, das, wo die Identität und auch die Daten nicht in einem Silo sind wie in den letzten 20 Jahren.
0: Und auch Ingo Rübe war bei den Medientagen guter Dinge. Er ist CEO der Bootlabs GmbH und beschäftigt sich schon länger mit dem Web 3.0, also dezentral organisiert und weg von der Logik einiger weniger großer marktbeherrschender
4: Plattformen. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Chance gegen die Facebooks dieser Welt, auch wenn sie Milliarden ähm, Leute äh, aktivieren können. Wenn man sich ansieht, äh, zum, also für, zum Beispiel in unserem kleinen Bereich der digitalen Identität, da, hat sich, da haben wir auch festgestellt, es ist ziemlich blöd, wenn wir jetzt einen Standard dafür produzieren. Äh, wie soll der sich jemals durchsetzen? Also haben wir im Jahr 2017, glaube ich, war das, wurde die Decentralized Identity Foundation gegründet, wo Firmen mitmachen konnten, die sich da darauf einigen wollten, wie sie eigentlich digitale Identität repräsentieren. Und da sind mittlerweile über 200 Firmenmitglied, nicht nur so kleine Firmen wie wir, sondern auch IBM und Microsoft und dergleichen. Und die alle zusammen sind dann zum Schluss dann doch größer als Facebook. Und äh, auf die Weise kann man solche Spiele tatsächlich gewinnen.
0: Ein Schlüssel für das Gewinnen solcher Spiele ist das Zauberwort Infrastruktur sagt Ingo Rübe.
4: Das Bauen von Infrastruktur, das kennen wir alle, äh, wenn wir mal daran denken, äh, wie die digitale Infrastruktur in Deutschland so ist. Äh, ist äh, bauen von Infrastruktur dauert immer fürchterlich lange und ist wahnsinnig anstrengend und kostet wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Gehirnschmalz. Und äh, das ist das, was wir in dem Web3-Umfeld eben seit äh, ja, etwa seit vier Jahren intensiv bauen. Da gibt es äh, Firmen, die bauen da dran eine verteilte Möglichkeit zum Speichern von Daten oder zum Ablegen von Daten zu bauen, siehe IPFS und Filecoin, die ganzen Geschichten, die da sind. Dann gibt es Leute, die Infrastrukturen dafür bauen, dass die Blockchains miteinander interagieren können, siehe Polkadot und dergleichen. Und dann gibt es eben Leute, die das, was Philipp eben gesagt hat, bauen die, die digitale Identität neu gedacht, sodass ich sie halt nicht mehr zentral irgendwo speichern muss, sondern dass ich sie dezentral bei mir tragen kann und selber darüber entscheiden kann, wem ich meine Identität zeige oder wem ich meine Identität gegenüber beweise und wem gerade nicht und zu welchem Grund äh, oder aus welchem Grund und äh, zu welcher Zeit. Und äh, das ist das, was wir als kilt protokoll eben als Beitrag leisten äh, in äh, diese web 3 in dieses Web3-Ökosystem und äh, dann gehören natürlich dazu, wenn das mal fertig ist und das alles funktioniert, dann kommen die Applikationen obendrauf, die ganzen äh, äh, virtuellen Reality-Geschichten und dergleichen da drauf und die, die Gamer und ähnliche anfangen da drauf, ihre Applikationen zu bauen oder ihre existierenden Applikationen eben mit der Infrastruktur zu vernetzen und das ist eine und ja, da sind wir jetzt gerade an einem super spannenden Zeitpunkt eigentlich, weil jetzt im Jahr 2021 gehen eigentlich viele von diesen Blockchain-basierten Web3-Protokollen live und sind plötzlich äh, benutzbar. Und die Infrastruktur ist auf einmal da. Sie ist sicherlich noch nicht vollständig, aber sie ist auf einmal da und benutzbar. Und wir sehen jetzt, dass eben ganz viele von diesen Gaming-Plattformen und dergleichen anfangen, Kontakt zu uns aufzunehmen. Und äh, mit uns darüber zu und anfangen, mit uns darüber zu diskutieren, wie wir die Sachen wirklich integrieren können. Und äh, das ist gerade super spannend. Also das nächste Jahr ist, glaube ich, das Jahr, wo die Infrastruktur von dem Web 3 mit den Applikationen wirklich zu dem Metaverse erstmalig verwoben wird. Das wird dann noch nicht perfekt sein, aber es wird die ersten Dinge zu sehen geben. Und deswegen gerade gute Zeit.
0: Gute Zeit. Das klingt erstmal positiv. Aber was bedeutet das denn jetzt für die Medienbranche? Welche Chancen und Herausforderungen stecken für sie in so einem Metaverse? Tina Lorenz ist Projektleiterin Digitale Entwicklung beim Staatstheater Augsburg, wo sie sich während der Corona-Lockdowns viele Gedanken gemacht hat über die Möglichkeiten, die virtuelle Räume für Kultur eröffnen. Aber sie mahnte auch an, dass man sich frühzeitig Gedanken machen müsse über Fragen wie ja, wer kontrolliert eigentlich so einen dezentralen Raum? Wie verhindert man Zensur und so weiter? Doch dran vorbei kommt man an dem Thema nicht mehr, sagt sie.
5: Ich bin auch der Meinung, dass äh, es uns allen ganz gut ansteht, sich mit diesen Themen zu befassen. Wir haben ja gesehen, wie sozusagen auch Zeitungsverlage oder, oder Medienverlage ähm, wirklich ähm, Schwierigkeiten hatten, sich anzupassen an, wie wird News kommuniziert, wie wird, ähm, wie, wie, ähm, reden Leute über Nachrichten, wie werden Nachrichten konsumiert und dass sozusagen diese, diese Abo-Modelle, das hat ja ewig gedauert, bis man sich überhaupt irgendwie damit auseinandergesetzt hat. Und ich finde, dass sozusagen jetzt die Möglichkeit ist, in dieser neuen Infrastruktur zu überlegen, ja was wollen wir eigentlich, wie wollen wir Leute über Nachrichten informieren, wie wollen wir dort selber auftreten und was sind eigentlich Nachrichten in Zukunft noch und wie werden sie distribuiert und wie wird ihr Wahrheitsgehalt ermittelt.
0: Ganz entscheidende Fragen für die Branche und ja, am Ende auch für die Demokratie. Das ist also das eine. Das andere ist, wie können Medienunternehmen denn Geld verdienen im Web 3.0 oder im Metaverse? Ingo Rübe sagt, auch das wird sich fundamental verändern.
4: Was würde ich den Medienhäusern heute sagen? Ähm, ihr habt äh, im Web 2.0 äh, wart ihr die Verlierer. Ähm, das ist ganz klar geworden. Äh, da, waren eben, da haben andere gewonnen, äh, weil ihr euch nur mit den Inhalten beschäftigt habt und nicht mit der Technologie. Ihr habt angefangen, einfach irgendwelche Sachen auf eine Webseite zu pappen und dann habt ihr noch eine Firma dazu gekauft, die im zwei E-Commerce gemacht hat. Das ist nicht, wie man sich mit einer Technologie beschäftigt. Web 3.0 ist eine völlig andere Technologie. Sie ist noch sehr, sehr am Anfang. Es lohnt sich da massiv. Know-how reinzustecken, es lohnt sich auch über mit sich mit den neuen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Sie sind wirklich ganz anders, ich kann es versprechen. Es funktioniert eben nicht mehr über, ich kriege Geld über ein Abo oder dergleichen, sondern es muss wirklich völlig neu gedacht werden. Es bleibt kein Stein auf dem anderen und es lohnt sich da drin richtig viel Geld und Leute zu investieren, äh, da Know-how aufzubauen und gegebenenfalls auch mal was Eigenes zu probieren und nicht nur irgendwas zuzukaufen.
0: Ja, ganz schön viele Hausaufgaben für die Medienbranche. Aber am wichtigsten, das hat die Diskussion bei den Medientagen gezeigt, fangt an, euch mit der Technologie, Technologie und den Logiken der dezentralen Systeme zu beschäftigen, ob man es jetzt Web3 oder Metaverse nennt. Sonst besteht die Gefahr, abgehängt zu werden. Diese Gefahr ist gerade für nationale und regionale Medienanbieter ja auch jetzt in der Gegenwart schon immer, ja, gegenwärtig. Auch da versucht man gegenzusteuern, indem man Systeme technologisch zusammenbringt, Kooperationen vorantreibt, national und europäisch. Wie das beispielsweise beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk aussieht, das hat bei den Medientagen München mal Jonas Bedford Strom berichtet, der als Communications Manager bei IRD Online für diese Fragen zuständig ist.
6: Vielleicht das Spannendste sind vielleicht zwei, also zwei Tracks. Das eine ist ähm, in der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, haben wir ein Projekt, das nennen wir European Recommendation Box. Und da geht es darum, dass wir Newsangebote aus verschiedenen öffentlich-rechtlichen Anstalten vernetzen und aus ganz Europa und eben einen Übersetzungsalgorithmus oder ein System, ein ganzes System gebaut haben, wo wir die, die Sachen reinlaufen lassen und dann jeweils in den verschiedenen Plattformen ausspielen können. Das heißt, da ist der Ansatz also nicht jetzt, sagen wir mal, eine neue Plattform zu bauen, sondern der Ansatz ist eher, dass wir unsere existierenden Medienangebote, die schon auch eine Nutzerbeteiligung Beziehungen haben, die ein gewisses Vertrauen haben bei den Menschen in den verschiedenen Ländern dass wir die versorgen, auch mit Informationen, die jenseits ihres eigenen Marktes letztlich ähm, herkommen. Und bei Themen wie Klimawandel, jetzt kommt zum Beispiel die, die COP26, die große Konferenz zum, zum ähm, Klimawandel, da, da ist Glas klar, dass das eine globale Herausforderung ist, dass die jetzt nicht irgendwie nur in dem lokalen Markt passiert, sondern dass, dass es eigentlich gerade darum geht, dass man versteht, was ähm, über dem Tellerrand hinaus funktioniert. Und dann der andere Track, den ich äh, vielleicht noch mit reinnehmen würde, ist äh, bei Arte. Äh, Arte entwickelt sich immer weiter auch zu einem, zu einem europäischen, Medienhaus letztlich ähm, und äh, quasi auf Basis dieser deutsch-französischen ähm, Verbindung. Und da gibt es die European Collection und da haben wir versucht, Verschiedene Mediatheken, die Schweizer sind dabei, die Franzosen, France CW ist dabei, die ART ist dabei, aber eben auch AD und ZDF. Und wir haben einen gemeinsamen Inhaltekatalog letztlich erstellt, der in den verschiedenen Sprachen existiert, wo wir auch versucht haben, die existierenden Medienplattformen in dem VOD-Bereich jetzt ähm, zusammenzubringen. Das ist also so mal zwei so erste Schlaglichter, wo, wo doch ordentlich was geht.
0: Auch bei den lokalen privaten Anbietern ist das Thema der Vernetzung und der Bündelung von Ressourcen natürlich ein Thema. In Bayern entsteht zum Beispiel gerade unter Federführung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und finanziert von der Staatskanzlei die Medienplattform Bayern. Dort soll der Content der lokalen Medienanbieter aggregiert und gebündelt werden und Ziele dabei sind, mehr Reichweite, neue Zielgruppen und vor allem eine bessere Position im Konkurrenzkampf mit den großen Anbietern. Dr. Annette Schumacher das ist die neue Geschäftsführerin der BLM, die skizzierte bei den Medientagen die Herausforderungen.
5: Ja, ich glaube, wir haben da andere Themen, als dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Aber ähm, für uns geht es jetzt darum, dass wir sozusagen einfach die nächsten Schritte machen, dass wir aber sozusagen mit den Marktpartnern auch sprechen, dass wir ähm, dort, wo, wo Schnittstellen zu bedienen sind, dass wir da sozusagen auch für die, für die regionalen Inhalte parat sind, die entsprechend bedienen zu können. Und nochmal, ich glaube, es geht jetzt bei uns auch sehr stark darum, die einzelnen Anbieter auch davon zu überzeugen, diesen Weg konsequent ähm, entsprechend mitzugehen. Ähm, und sie technologisch, aber eben auch sozusagen inhaltlich oder vom, vom Know-how her da entsprechend ähm, zu begleiten. Also insofern glaube ich, haben, haben wir andere, ganz andere Fragestellungen ähm, jenseits der grundsätzlichen. Ich, ich meine, eine eigene, also eine Lokalrundfunkplattform, die muss halt am Ende irgendwo auch angedockt sein, wo sie gefunden wird. Das sind zwar sehr, sehr attraktive Inhalte, die ihre ganz eigene Zuschauerschaft haben und die, das zeigt ja auch die Funkanalyse, immer wieder wirklich vom Zuschauer auch nachgefragt werden. Auch digital zunehmend nachgefragt werden oder online, ähm, aber, ähm, ähm, aber trotzdem muss man natürlich da, wo die großen Nutzerzahlen sich tummeln, muss man irgendwie da sein, sonst vergisst man irgendwann ja, vor lauter sonstigen Plattformen, dass es ja noch den Regionalsender gibt und das wäre ja nicht die, die Idee dahinter.
0: Also. Kooperation, Know-how bündeln, das wird entscheidend sein angesichts der Veränderungen an der Infrastruktur des Netzes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch die weltweit agierenden Player, die ja ebenfalls nicht stillstehen. Einer davon ist der Discovery-Konzern. Und wie der sich aufstellt und welche Auswirkungen der große Merger mit Warner auf die Branche haben könnte, darüber sprach Gunnar Wiedenfels, der CFO von Discovery, in der diesjährigen Keynote der Medientage. Und diese Keynote, die gibt es jetzt in voller Länge in diesem Podcast zum Nachhören, inklusive des kurzen QAs im Anschluss mit Moderator Ingo Zamperoni. Das lohnt sich sehr. Und danach gibt es dann, es geht ja schließlich auf Weihnachten zu, noch einen Buchtipp von uns. Das ist auch neu hier im Podcast. Aber jetzt erstmal Gunnar Wiedenfels.
2: Ich freue mich sehr, heute anlässlich der Eröffnung der Medientage hier äh, zu Ihnen sprechen zu dürfen, hier in München. Das freut mich aus zwei Gründen. Einerseits persönlich, weil ich zehn ganz, ganz für mich persönlich und beruflich prägende Jahre hier verbracht habe und jetzt seit vier Jahren nicht mehr in München bin. Freut mich aber auch professionell, weil München für Discovery einer der ganz, ganz wichtigen internationalen Standorte ist. Wir haben hier in München unter der Leitung von Susanne Eigner 200 Mitarbeiter, mit denen wir das gesamte deutsche, österreichische, Schweizer Geschäft und seit kurzem auch das Geschäft in den Benelux-Ländern steuern. Und darüber hinaus ist seit dem Brexit äh, München auch noch mehr äh, unser, äh, wie wir es so schön nennen, Free-TV-Hub hier für 19 äh, Sender unter dem äh, Dach der, der Discovery-Markenfamilie mit den entsprechenden Lizenzen von der BLM. Vielen Dank. Ähm, insofern, wir fühlen uns hier in München zu Hause. Ja. Das Motto der Eröffnung oder der, der Medientage dieses Jahr hätte, hätten Sie treffen, da nicht, äh, nicht wählen können, ähm, New Perspectives. Die Nutzungsgewohnheiten unserer Konsumenten unterlaufen einen äh, äh, disruptiven Transformationsprozess. Und das wird für uns alle äh, als Marktteilnehmer bedeuten, dass wir unsere Angebote, Strukturen äh, äh, substanziell überarbeiten müssen, wenn wir unsere Marktpositionen halten und ausbauen wollen. Der Trend zum Streaming ist irreversibel und nachhaltig. Und hat äh, für eine globale Stärkung unserer Industrie gesorgt. Ja. Ich möchte Ihnen heute mit dem Input äh, zu diesem Kongress näher bringen, wie wir als Discovery, insbesondere im Kontext des bevorstehenden Mer Mergers mit Warner WarnerMedia, äh, diesen strategischen Herausforderungen äh, begegnen werden. Sie haben es schon gesagt, Herr Dr. Schmiege, die, die Veränderungsprozesse sind durch Corona, durch die Pandemie nur noch einmal verstärkt worden. Die Menschen haben zu Hause äh, mehr denn je Medien genutzt und auf eine sehr viel individuellere Art und Weise. Und ähm, bei allen Einschnitten im Werbemarkt, anfänglich zumindest, sieht ja wieder besser aus, ähm, äh, hat, äh, hat der globale Streamingmarkt äh, durch die Pandemie natürlich einen äh, wahnsinnigen Push äh, erhalten. Discovery ist sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Wir haben am 13. März 2020 unsere 10.000 Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen nach Hause geschickt, ins Homeoffice und von einem Tag auf den anderen angefangen, das ganze Unternehmen remote zu managen. Das hat ausgezeichnet funktioniert, erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich war ein bisschen nervös an dem Montagmorgen, als wir von einem Tag auf den anderen umgeschaltet haben. Aber die jahrelangen Investitionen in ordentliche digitale und Technologieplattformen haben sich ausgezahlt und vor allen Dingen auch das Engagement äh, Mitarbeiter. Wir haben das also sehr, sehr gut hinbekommen. Und was äh, uns noch differenziert hat, wir haben es geschafft, anders als viele Wettbewerber durchgehend weiter zu produzieren. Ähm, das ist vielleicht in unseren nicht-fiktionalen Genres auch ein bisschen einfacher gewesen als in anderen. Ähm, aber das, äh, das hat hervorragend funktioniert, durchgehend mit den Stars von zu Hause aus. Ähm, wir haben eine TV-Köchin gehabt, die sich von ihrer Tochter mit dem iPhone hat filmen lassen. Ähm, das war nicht nur sehr, sehr kosteneffizient, was mich als CFO gefreut hat. Es hat auch hervorragend funktioniert. Wir haben Marktanteile gehalten, Marktanteile sogar ausgebaut. Das hat teilweise richtig Kultcharakter bekommen. Und wir haben wirklich noch mal gelernt, wie sehr insbesondere für die Discovery-Marken unsere Zuschauer die echte Authentizität schätzen. Es hat also sehr, sehr gut funktioniert. Mittlerweile sind wir zurückgegangen auf ein hybrides Arbeitsplatzmodell. Ich selber bin wieder vier Tage die Woche in New York in unserer Konzernzentrale im Büro und ich muss sagen, das war höchste Zeit. Ich schätze es wirklich, wieder den Austausch mit Mitarbeitern, Kollegen zu haben. Man kann eben nicht alles über Zoom erledigen. Und auch der, der sprichwörtliche Smalltalk an der Kaffeemaschine ist extrem wertvoll. Wir versuchen nach und nach global unsere Büros eins nach dem anderen wieder zu eröffnen. Und hier in Deutschland sind wir, sind wir wieder bei der Arbeit im Büro. Das war höchste Zeit. Discovery hatte auf die Umbrüche im Medienmarkt schon sehr frühzeitig reagiert, schon vor der Pandemie. Wir haben Sendetechnik längst global in die Cloud gehoben. Wir haben unseren strategischen Fokus vollständig auf die Direct-to-Consumer-Produkte direkt für den Konsumenten verlagert. Da haben wir ein für diese Veränderung absolut entscheidendes Alleinstellungsmerkmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Discovery besitzt nahezu sämtliche Inhalte zu 100 Prozent selbst keine äh, Lizenzen, keine Fenster, keine Abhängigkeit von Wettbewerb und äh, Preisentwicklung im Rechtemarkt. Ähm, das ist deswegen so, so wichtig, weil wir alle ja auch noch lernen und, äh, und äh, die Möglichkeit haben müssen, verändern, äh, verändernd einzugreifen und ähm, das Beste aus unseren Inhalten zu machen. Ähm. Mit Discovery Plus haben wir eine globale Streaming-Plattform ausgerollt, Meilenstein in unserer Entwicklung hin von einem traditionellen Medienunternehmen zu einem Direct-to-Consumer-Player. Wir haben heute oder zum Ende des zweiten Quartals bereits 18, bereits 18 Millionen Nutzer global auf unseren D2C-Plattformen und wir wachsen natürlich dynamisch weiter. Hier in Deutschland können unsere Zuschauer unsere Inhalte, einen Teil unserer Inhalte, heute schon über die Plattform Join, ein Joint Venture mit Pro7 sat 1 abrufen. Und wir werden natürlich jetzt über die nächsten Monate uns sehr genau anschauen, wie wir diese Strategie weiterentwickeln für Deutschland. Entscheidend ist im internationalen Geschäft neben Inhalten und direkten Verbraucherbeziehungen aber auch die globale Reichweite eines Unternehmens. Netflix hat hier über die letzten zehn Jahre ganz eindeutig neue Standards gesetzt. Heute sind einige der größten Unternehmen der Welt unsere Wettbewerber im Medienbereich. Zwangsläufig ist die Marktkonsolidierung Teil der Transformation und die Voraussetzung für New Perspectives für unsere Branche. Wir sind hiervon absolut überzeugt und haben uns entschlossen, die Konsolidierung für die Transformation unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten und haben Anfang des Jahres gemeinsam mit ATT bekannt gegeben, dass wir das führende Non-Fiction-Unterhaltungs- und Sportgeschäft von Discovery mit den äh, herausragenden äh, fiktionalen und Unterhaltungsnachrichten und, und Sportmarken von Warner Media äh, äh, zusammenführen werden. Mir, ist, äh, mir, mir, mir ist, besteht der Eindruck, dass viele die Dimensionen dieses Mergers noch gar nicht vollständig verstanden haben. Wir schaffen hier ein neues Unternehmen, wie Sie es angesprochen haben, von ähm, äh, wahnsinnigem Ausmaß. Wir haben äh, zwischen den beiden Partnern WarnerMedia und Discovery im letzten Jahr 41 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 10 Milliarden operatives Ergebnis erzielt. Wir haben Ziele kommuniziert für 2023, wonach wir über 50 Milliarden äh, Umsatz äh, generieren wollen und 14 Milliarden ähm, äh, operatives Ergebnis und wir werden auch weiterhin wie es in dem äh, kleinen Beitrag da gezeigt worden ist, äh, alles dran setzen, eine hohe Cashflow-Conversion äh, zu generieren. Die brauchen wir, weil wir äh, in Programm investieren wollen. Und wir haben äh, für dieses Jahr circa 20 Milliarden äh, Investitionsvolumen zwischen den beiden äh, Unternehmen. Und das ist erst der Anfang. Wir haben vor, das äh, signifikant zu, äh, auszubauen über die nächsten Jahre auf dem Weg äh, der Skalierung unseres Streaming-Geschäfts in eine globale Top-Position. Ich freue mich als CFO natürlich, dass wir diesen außerordentlichen Deal aus eigener Stärke äh, hinbekommen haben, dass wir uns nicht äh, durch einen nachhaltig höheren Verschuldungsgrad einschränken, äh, einschränken müssen. Ähm, und äh, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Und äh, ein zweiter wichtiger Faktor für diesen Deal, ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, ist die Tatsache, dass wir, wie man so schön sagt, ein Content-Pure-Play äh, werden. Äh, keine Pakete. Keine Telefone, kein Cloud-Geschäft, was um, um Investitionsvolumen im Wettbewerb steht. Wir wollen einfach nur eins. Wir haben zwei Premium-Markenportfolios, die wir zusammenführen. Und unsere Teams wollen einfach nur packende Geschichten erzählen. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende und tolle Vision. Und unsere Mitarbeiter freuen, uns, freuen sich alle darauf, das gemeinsam anzupacken. Warner Media verfügt mit CNN, HBO und den Warner Brothers Studios über zahlreiche erstklassige Assets. Sie kennen alle Batman, Superman, Game of Thrones, Friends, Succession, ein, ein, ein unermessliches Portfolio von, von absoluten Erfolgsmarken, unerschöpfliches Repertoire. Darüber hinaus dürfte Warner Media als Studio der erfolgreichste TV-Produzent der Welt sein. Das mal die Frage, wie man das misst. Davon bin ich aber absolut überzeugt. Und zwar nicht nur für die eigenen Plattformen, sondern auch für Dritte. Ted Lasso für Apple TV ist sicherlich eines der, der aktuell äh, besten Beispiele. Und da ähm, äh, kann das Team, glaube ich, auch stolz darauf sein. Die wissen, wie man Gewer Begehrlichkeiten für Inhalte weckt und einen Basis erzeugt am, am Puls der Zeit. Discovery hat seine inhaltliche Führungsposition in den universellen, nicht fiktionalen äh, Branchen aufgebaut. Und das sind die Naturprogramme, Wissenschaft, Home, Food, True Crime und hier in Europa durch Eurosport eben auch der Sport. Damit kommen wir zurück nach Deutschland und nach München. Wir investieren insbesondere in den Märkten, wo wir große Free-to-Air-Aktivitäten haben, auch in, sehr stark in lokale Angebote. Innerhalb der Discovery-Familie verfügt Deutschland über eine der größten Programmlibraries mit unseren eigenen produzierten Inhalten. Und wir investieren neben dem Ausbau des D2C-Geschäfts hier lokal in Deutschland auch in das lineare Geschäft. Wir haben Home and Garden TV gegründet äh, im Nachgang des äh, scripps Mergers und äh, vor ganz äh, kurzem gerade äh, Tele 5 ähm, äh, akquiriert. Äh, mit dem Sender ergänzen wir unser Free-to-Air-Angebot um ein tolles, etabliertes, fiktionales Programm, äh, was uns, äh, wie Susanne und ich vorhin besprochen haben, tolle Möglichkeiten in der Vermarktung eröffnet. Ähm, so, und da die Medientage ja auch immer eine, eine, eine politische Komponente haben und äh, Herr Söder zumindest noch hier war, ähm, äh, erlauben Sie mir auch noch eine abschließende Bemerkung dazu. All das, was ich gerade äh, besprochen und skizziert habe, findet immer wieder Grenzen in einem ungleichen Wettbewerb mit den US-amerikanischen Plattformen. Ja. Mir ist es ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir ein Level-Playing-Field schaffen. Zusammen mit der Politik, bei dem alle Marktteilnehmer die gleichen Regelungen äh, beachten müssen und nicht jemand wie YouTube global frei agieren kann, während wir uns als traditionelle Medienunternehmen den kleinteiligen individuellen Richtlinien unterwerfen müssen, obwohl für den Konsumenten die Angebote und Produkte de facto nicht zu unterscheiden sind. Es braucht deswegen, wie von Ihnen schon angesprochen, auf, äh, auf der europäischen Ebene äh, Regelungen. Es gibt zwei Initiativen, die dort im Moment diskutiert werden, den Digital Services Act und den Digital Markets Act. Und ich glaube, es sollte im Interesse der Mitgliedstaaten liegen, dass hier mit Augenmaß reguliert wird, aber tatsächlich in allererster Linie wirklich die Grundlage für einen fairen Wettbewerb geschaffen wird. Denn nur so wird es möglich sein. Die, ähm, die, die, die Potenziale dieser äh, laufenden Markttransformation für die europäischen Mitgliedstaaten für die Medien, Kultur und Kreativwirtschaft äh, und wichtige Medienstandorte wie München auch nachhaltig heben zu können. Und äh, wenn Sie über neue Perspektiven sprechen, für mich ist die faszinierende neue Perspektive für den Konsumenten eine nie dagewesene Breite an Premium-Angeboten in allen Genres, über alle Plattformen hinweg und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass das nachhaltig
1: auch Wirtschaft,
2: äh, Wirklichkeit wird. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Dr. Günner Wiedenfels. Wir wollen das kommen Sie ruhig hierher. Wir wollen das mal ganz kurz zwei, drei Punkte vertiefen. Also wenn man sich das ganze Portfolio, das Sie da ausgebreitet haben, anschaut, müssen die Konkurrenten Angst bekommen?
2: Die Konkurrenten sollten das keine Angst ja bekommen. An aber Brusten. ich glaube, wir können schon äh, mit breiter Brust hier sagen, dass das äh, das äh, nach meiner Ansicht beste Inhalteportfolio der Welt äh, wird, was wir zusammenpacken. Das ist
1: eine Kampfansage. Da werden wahrscheinlich ein paar Konkurrenten da widersprechen, aber zumindest kommen sie mit einer Menge Gewicht da rein. Nehmen Sie uns mal ganz kurz mit in den Maschinenraum von so einem Merger. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind die Herausforderungen? Heißt es da, okay, wir packen das zusammen, wir schmeißen die Sparte raus, die haben wir hier schon. Also da gibt es ja auch eine Menge Friktionen, nicht nur Synergien. Naja, es
2: kommt darauf an, was Sie mit Maschinenraum meinen. Es gibt ja einmal die strategische Perspektive und die ist eigentlich bei diesem Merger so klar wie nur irgendwas. Ich glaube, es hat... Es gibt einen Konsens in der in der Branche, dass viele einfach zu klein sind im Moment. Und das, ist, das Ich habe es gesagt, Netflix neue Maßstäbe gesetzt hat. Man braucht eine globale Präsenz und man braucht eine unglaubliche tiefe und kreativen Output, um um diese Streaming-Maschine bespielen zu können. Ähm, wir haben perfekt zusammenpassende äh, Genre-Schwerpunkte. Nochmal der, der ganz klare fiktionale Schwerpunkt auf der Warner-Media-Seite und eine wahnsinnige Abdeckung auf der Discovery-Seite für die, für die nicht-fiktionalen Inhalte. Das macht jeden Sinn der Welt. In der, in der Streaming-Welt bringen wir auch Komplimente zusammen. Der Discovery-Content zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass unsere Nutzer jeden Tag wiederkommen, Stunden um Stunden mit dieser App verbringen. Gleichzeitig ist es aber natürlich schwierig, im Bereich Food oder Wissenschaft oder True Crime die ganz großen Leuchtturm-Formate zu bringen, mit der sie innerhalb von zwei, drei Tagen mal eine Million neue Nutzer auf die Plattform bringen. Das ist auf der Warner Media Seite natürlich ganz anders. Die haben diesen diesen gigantischen spielfilm output diese, diese Marken wie Friends, Sex in the City kommt wieder und so weiter, das sind natürlich alles Themen, die einen, einen, einen wirklich Kultcharakter charakter haben und die Möglichkeit haben, in der Masse neue Leute in die Plattform reinzubringen. Also auch da sozusagen eine, eine ziemlich, ziemlich gute Ergänzung. Und ähm zum Maschinenraum selber, klar. Das, das, das denkt man dann durch und entwickelt eine Strategie, überlegt sich, wie es, wie es finanziell zusammenpasst. Das ist ja eine große Transaktion. Mhm. Mit wir werden 43 Milliarden neue Schulden aufnehmen, um das um Können das Sie da zu manchmal stimmen. gut
1: schlafen noch oder sagen Sie, ach, das wird schon?
2: Das, das, das ist kein Problem. Also das haben wir sehr gut durchgerechnet. Ähm, da habe ich, hab ich keine, keine Zweifel. Ja? Okay. Aber genau, das, das muss eben alles
1: auch äh, sauber durchdacht sein. Ja, Sie sind der Financial Officer, Chief Financial Officer. Sie müssen das ja wissen. Aber dieses, was Sie gerade angesprochen haben, dieses: Man muss globaler, sich breiter aufstellen, zusammenstellen, gleichzeitig. Es ist ein Riesenhunger für Content und auch, ähm, da gehen aber manche dann über die Wupper, andere kleinere Anbieter. Ähm, wenn wir mal nach Deutschland gucken zum Beispiel, Sie haben das auch angesprochen, das Joint, Joint Venture mit Join beispielsweise, ähm, das ist ja dann Mitbewerber sozusagen. Werden Sie sich dann da rausziehen oder ist da genug Platz für alle, dass das auch parallel bleibt? Das läuft ja nicht so gut gerade, äh, deswegen… Das,
2: die Join-Strategie, das werden Sie verstehen, das ist etwas, was wir uns jetzt neu anschauen müssen. Da ist es zu früh für eine, für eine klare Aussage dazu. Wie gesagt, es gibt heute schon einige unserer Inhalte auf der, auf der Plattform. Und äh, in der Tat müssen sich, äh, glaube ich, stärker lokal fokussierte äh, Anbieter sehr genau überlegen, wo die äh, in Anführungszeichen äh, geografische Nische ist oder was die Partnerschaftsmodelle sein können, äh, um hier im Wettbewerb äh, bestehen zu können. Und da sind wir auch wieder äh, bei der Regulierung. Ja? Ähm, mhm. äh, es ist sicherlich auch wichtig, äh, Raum zu schaffen, dass solche Spiele auch äh, über Partnerschaften größer werden können.
1: Mhm. Das heißt, da haben Sie keine Sorgen, dass Sie das nochmal ein Strich, die Regulierung, die, der politische Rahmen einen Strich durch diesen Merger machen könnte? Ich äh, würde mich niemals so weit aus dem Fenster äh, lehnen,
2: it ain't over till it's over, aber äh, mir fällt kein wirklich guter Grund ein, warum dieser äh, dieser Merger nicht durchgehen sollte. Es ne? ist eigentlich eine sehr, sehr wettbewerbsrechtlich sehr, sehr klare Situation aus meiner Sicht. Ne?
1: Okay, wichtig ist ja, dass Sie schon mal überzeugt sind davon, alles andere will follow the rest. Ja. Yeah. Viel Erfolg dabei dann, Gunnar Wienfels herzlichen Dank, dass Sie Ihren Einblick in Ihren, in Ihren Maschinenraum kurz gewährt haben und vielen Dank und willkommen nochmal in München. Dankeschön.
0: Soweit also Gunnar Wiedenfels. Zum Schluss kommen wir nochmal auf den ersten Teil dieser Folge zurück. Da ging es ja um das Metaverse und darum, welche Vorteile ein dezentral organisiertes Netz hätte, gerade auch um die Macht der großen Konzerne mit ihren marktbeherrschenden Plattformen zu brechen. Und über diese Macht der Plattformen und wie von politischer Seite damit umzugehen ist, darüber hat der Journalist und Kulturwissenschaftler Michael Seemann ein Buch geschrieben mit dem Titel die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Und er war zu Gast bei den Medientagen München, wo wir bei einem unserer Book Talks mit ihm über sein Werk gesprochen
3: haben. Also der Witz an diesen unterschiedlichen Formen der Macht ist natürlich, dass sie eigentlich alle nur ein Effekt sind einer anderen, viel zentraleren Macht. Und das ist das, was ich die Plattformmacht nenne. Ne? Das heißt also, ähm, wir haben... Äh, ähm, wir haben eben diese, diese Plattform, die in allererster Linie erstmal die Besitzer unserer Beziehungen sind, unserer ähm, wechselseitigen Abhängigkeiten. Und das Interessante an dieser Plattform macht ist natürlich, dass sie immer stärker wird, je mehr Leute auf dieser Infrastruktur abhängig ist. Weil unsere Abhängigkeit voneinander sozusagen der Abhängigkeit von der Plattform entspricht. Ja, also ich bin ja nur deswegen von WhatsApp abhängig, weil dort meine Freunde, weil dort meine Familie, weil dort meine Kollegen sind. Erschienen ist die
0: Macht der Plattform im März 2021 im Christoph-Links-Verlag. Das lohnt sich wirklich sehr, wenn man verstehen will, wie die Plattformen unser Zusammenleben verändern und welche Ansätze es auch gibt, mit ihnen umzugehen. Und damit sind wir am Ende dieser ersten Folge nach den Medientagen München 2021 angelangt. Das war's also von mir. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.